0: Perdón por mi mega recontra ignorancia. ¿Quién es Peláez? Mae, el comediante. Mae, eh, antes de empezar, una hora, nada más, Mae, ¿cómo es que te llamabas? Mae, este. Gustavo Peláez. Gustavo Peláez. Sí, Mae, este es un show, ¿verdad? De noche.
1: Mae, sí, en, en. Bueno, es que lo alterno porque, digamos, los martes voy a Élite, los jueves voy a, a, a Puchos, pero claro. Puchos ya no pego mucho. Claro,
0: claro, claro, claro. Y
1: cuando tengo mucho tiempo voy al Royal, a la Tencha, ya en Cartago. Porque tencha, porque mae, más tencha épico,
0: mae. Sí. épico, mae. Es otra audiencia, es, audiencia. Esos son los
1: shows que tengo claro. actualmente. <ríe>
0: Qué okay. se mucho gusto man. Man. Okay. Para, para toda la gente que pensaba que el Chile estaba chingando, man, eh, no no Madrid como como te contaba ahora, man, yo man, yo no estoy muy familiarizado con medios nacionales y con el contenido y creo que también yo me fui del país en un momento de mi vida man, muy carajillo entonces yo me desentendí de todo lo que pasó aquí del 2013 al 2019, o sea yo okay. no sabía nada de lo que pasó en Costa Rica y cuando estaba acá también era muy carajillo no estaba no estaba viendo horas. Entonces, me encontré con vos en el camino cuando ya había vuelto acá. Ok, ok. Pero no decía vos, cuando vos te fuiste a Colombia, ¿vos no ¿te pasó una vara así o te fuiste a Colombia en buenos términos con Colombia? Es que
1: hay una diferencia, man, que digamos, bueno, tal vez vos te quisiste ir de Costa Rica.
0: Vos te tuviste. A, a me tocó de claro, sí, por de supuesto.
1: Eh, no, no, tampoco por una vara ¿verdad? muy heavy, no fue como que la violencia o algo así. Sí hay un episodio muy violento en mi familia. Que, que marca mucho mi vida Mi papá lamentablemente fue Víctima de la violencia no, 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 Muy mucho. heavy al final de la década De los ochentas en Medellín Cuando estaba en pleno apogeo El cartel de Medellín, estaban buscando a Pablo eh, Entonces Y era la época en la que mataban gente Y eran, eran tantos los posibles Este Ejecutores que no sabías quién te había matado Te mataba el ejército, te mataban los paramilitares Te mataba la policía, la delincuencia común Los narcotraficantes, claro. no se sabía entonces mi papá este, eh, es asesinado, mi madre queda viuda, nos toma a mi hermano y a mí, yo tengo un hermano un año y dos meses mayor que yo, nos saca de Medellín y nos tenemos que ir a vivir a Bogotá eh, porque pues la situación, verdad, mi mamá estuvo en el, en el atentado okay. y lo vivió, fue una época como heavy para ella, yo estaba muy cargido, tenía nueve años, mi hermano diez, y entonces nos vamos para Bogotá. Y en Bogotá, hago un, crezco mi adolescencia, y no salgo huyendo, no literalmente porque me persiguieran o por un tema de violencia, pero ese hecho de mi papá y el tal vez de ver las oportunidades que iba a tener en Colombia, me hicieron como pensar, ma, hay que irse para algún lado, aquí, aquí no es. Entonces, mi resent yo no tengo resentimiento con Colombia. Creo que tenía una desazón con Colombia, como claro. que ma, yo tenía 18, 19 años, eh, yo tenía que bretear para pagarme la U, este, porque no habían como las facilidades en mi choza para decir, bueno, quiero estudiar esto y, claro, ¿verdad? Y entre esas posibilidades, eh, me planteé, siempre he sido muy aventurero, man, tengo como esa vara de, yo, mi esposa me, me lo dice mucho, como que yo digo, bueno, man, en noviembre, el 21 de noviembre, a las 4 de la tarde, eh, voy a estar haciendo un salto de bungee jumping, man. Y, y no es como que, ¿verdad? Como dicen muchos hoy en día, dígalo, créalo, profetícelo. No, no. Y entonces como que lo cumplo. Y yo como que empecé a decirme, madre, tengo que irme de Colombia. O sea, aquí no es. La hora es difícil. Yo no tengo apellido, no tengo plata, no tengo argolla. Este, y sí tenía muy claro que quería trabajar como hablando y diciendo cosas.
0: Claro. Eh, es lo que te iba a preguntar. Vos siempre supiste que querías como... Comunicar, más de, de
1: esto he vivido, siempre he sido el comunicador en mi familia, en la escuela, en el colegio, siempre comunico a través del humor, ha sido como la herramienta que me ha servido toda la vida, entonces lo tenía como claro y, y nada, a, a finales de los noventas, este, decido migrar a Costa Rica, eh, básicamente porque aquí había una prima, <risa> no, no tenía como la plata o la forma de pensar en, ¿qué hago? Australia, eh, <risa> en, eh, Berlín, eh, San José. Era como, ma, está a dos horas, hay una prima, no es tan caro, es el mismo idioma. La, el trabajo y la universidad que yo tenía en Colombia estaban acá. Yo trabajaba en McDonald's este, y la Unilatina de Colombia tenía convenio con la Uni, con la U Latina de Costa Rica. Ah, ok. Entonces, ahí averigüé la barra, armé el rompecabezas y vámonos. vámonos. Y entonces por eso caí acá. Claro. Y cuando llegas acá, ¿estudiaste
0: periodismo? ¿O estu Estudié
1: periodismo. Yo estudiaba con mi, con mi amiga, con el proceso es amiga con derechos. Luego novia, después madre de mi hija, después esposa. Y la que actualmente es mi esposa. Este año cumplimos 25 años juntos. Jue y con ella este, me aventuré. Le dije, mira, hay una prima en Costa Rica, no sé qué. Nosotros estudiamos dirección y producción de radio y televisión. Ok. Eso es lo que estudiamos. Pero cuando llegamos acá, eh, yo ya había hecho 12 materias de la universidad. Llegué acá y me dijeron, bueno, aquí no hay esa carrera como usted la está estudiando. Hay periodismo. Y de las 12 materias le valemos 10. Vámonos. No, claro, es suficiente. Entonces pareció? me hago periodista. Soy el peor periodista que existe, ma. Yo no, no, no he hecho mi primera nota periodística y me moriré sin hacerla. Eh, nunca ejercí el periodismo como tal. Pero agarré todo el, todo el know-how, todo lo que pude aprender de la carrera de comunicación en la universidad para aplicarlo a mi vida de comunicador que se fue más hacia el lado del entretenimiento y, y de la vara que me gusta, que es como comunicar, pero a través del humor. Claro.
0: Man, el periodismo es una vara rara, porque, eh, no sé, digamos, en Costa Rica la carrera a veces la, la meten en como comunicaciones, digamos, eh, hay periodismo, pero también está comunicar. Y si vos lo ves históricamente, la carrera del periodista formalmente siempre ha sido algo ambiguo digamos. Eh, no sé, decir, escritores que escribían, pero también escribían reportes. Hemingway empezó escribiendo, pero también escribía para un periódico. Eh, o más que eran muy locos, como, no sé, más que eran para Rolling Stone, que eran más que eran, hacían drogas, hacían un speech y todo, pero eran periodistas por la naturaleza de que hacían reportajes o comunicaban de cierta manera, ¿verdad? Entonces yo creo que la vara del periodismo formal, como de aprender a escribir una nota, por supuesto que conlleva un una fórmula, pero al final es comunicar, ¿no?
1: Es una vara rara porque cuando yo... Claro, mi esposa y yo llegamos y entramos a la universidad y como que nos decían, pero nosotros no entendíamos porque nos faltaba llegar y contextualizar. Es como los años que estuviste fuera de Costa Rica. Mm. Nosotros llegamos acá y nos tomó un tiempo entender a Costa Rica. Y, y claro, yo llego en el 99, entró de una vez a la U y me graduó como en el 2002 o 2003. Yo no me pude graduar muy rápido, mi esposa sí, porque yo tenía que bretear, tuve que parar un tiempo, etcétera. Pero yo no entendía por qué en la universidad decían que se estudiaba para trabajar en La Nación o en Canal 7. Ajá. O sea, los mismos maes que estudiaban, pero nosotros en ese entonces ni siquiera teníamos muy claro qué significaba Canal 7 y La Nación. Claro. Entonces lo que decían era, Más, esta universidad es una maquila para que usted se vaya para allá. Después ya viendo las clases, terminando los cursos, recibiendo el título, entendí lo que decían, porque ya uno se hace compa de otra gente y entonces ya... Por ejemplo, el sueño de muchos amigos y amigas era, madre, estar en la redacción de Canal 7. Eso era como lo que se apuntaba. Entonces era muy raro porque mi esposa y yo no teníamos ese sueño. No, no, no era como Canal 7 o La Nación. Era como, y también tiene que ver un poco, eh, y creo que no está mal. O sea, digo, lo que se pensaba en ese momento, y esa era la expectativa para los que tal vez estudiaban la carrera así... Pues es su contexto y es lo que vivían acá era como, okay. Eso era lo más pichudo que me podía pasar Tal vez En Colombia cuando estudias una carrera La estudias y salís a ver qué putas hago con la carrera en Colombia Ajá. no existe como Están estos medios, no, no, es como mae. Yo voy a salir con la carrera Y en Colombia, ¿qué? En Colombia no se vive, se sobrevive Siempre, Ajá. es un país de sobrevivencia Entonces acá fue muy curioso mae, Porque por eso te digo o sea, yo, yo hacía notas periodísticas. ma, yo soy pésimo escritor, ma. Yo le yo pido disculpas a la Universidad Latina. Le pido disculpas a mis compañeros, a mis profesores. Porque yo ni siquiera debí graduarme realmente. Pero como uno paga y es privado, entonces bájala. Es un problema que hay que resolver. Sí, es un problema ahí importante resolver. Y no quiero meterme en problemas, ¿verdad? este, Porque cada quien labra su camino y su futuro. Pero yo soy pésimo periodista, madre. Mi ortografía es, ya no es tan mala. Mi esposa me ha ayudado. Pero era pésima, madre, cuando me gradué. Y luego entendí que, madre, realmente, cuando hacía los párrafos, las cuadrillas eran pensadas, porque yo después trabajé en Grupo Nación, pero en radio, y conocí y vi que, madre, en efecto, era una maquila, porque la forma en la que te enseñaban en la universidad era exactamente para ir a hacerlo en los cubículos de Grupo Nación. Claro. Era así, madre. Entonces fue algo muy loco, pero bueno, nunca ejercí el periodismo. Me. No, no me molesta, pero me, me da pena cuando me dicen periodista por el gremio periodístico serio y relevante del país y la claro. gente que se aporta. Me parece que los están insultando cuando a mí me dicen periodista. Y, pero, mae, también no creas, este... Porque así como vos te decían, ¿Quién es Gustavo Peláez? Yo también, ¿Quién es ese Pietro? <risa> y, pero no, mae, después de que alguna vez me, me, me taguearon y me mostraron, vea lo que está pasando acá con usted. Sí. Entonces, madre, yo lo vi, pero también me puse a ver el contenido. Ah. Y entonces, madre, me parece muy tuanis. Ah, no, este, voy a decir cosas madre, que seguro no sé si van a caer bien o mal. Pero ver a unos maes a, a, tra, tratando, haciendo un intento de, madre, vamos a informar la realidad que nosotros vemos, que no es la más o menos común de las masas, desde el, el, el lenguaje que tenemos. Que me parece además que tiene un lenguaje audiovisual muy pichudo, ah, bueno. Las varas que pasan ahí, en, en no pasa nada. Y cuando tenían el, el, lo que hacía Kenneth con Chepe.
0: Sí, igual con Chepe. Sí, que ahora Chepe. hay otra chica que lo hace. Yo
1: soy muy, madre, de, de, de hoy en día hacer la lectura completa y la contextualización. Entonces después veo, o que se llama Pietro y el apellido ni lo puedo, pro <risa> no lo puedo pronunciar, madre. El otro más se llama Kenneth, pero el apellido también era... Valdí. Baldi. Baldi. Después me entero, me entero quiénes son los baldíes
0: Pero no, no es de esos baldíes es de otros baldíes. Okay. Mil, bueno, de yo los, los veo... Padres.
1: Antes yo era un hijo de puta porque nada más decía, madre, pipis y come huevos. Y los pipis, madre, putas privilegiados. Y me burlaba mucho. Y tiraba mucho la vara. Después, porque realmente tiene bits de humor muy fáciles. Pero después me di cuenta y dije, madre, ¿por qué estos maes que posiblemente... Digamos que han tenido la oportunidad de educarse, de ir a hacer varias varas, en fin, de tener eh, una gama de opciones para hacer varas, deciden, por ejemplo, convertirse como en un medio alternativo para decir un montón de cosas que a lo mejor hasta incomodan a gente cercana a los círculos donde ellos posiblemente se han desarrollado y se mueven. Es, ¡Qué interesante! Esa vara me parece interesante. Eh, entonces he visto el contenido y ese tipo de comunicación, primero me parece que hace falta... Siempre eso tiene que estar, eh, me pareció pichudo, entonces, y lo vi y dije, madre, qué picha, madre, porque los madres son buenos, <risa> madre, yo podría ver más, madre, pero no puedo verlos porque estos de putas me agarraron de pochimbol, <risa> madre, un día, este, entonces no puedo verlos, y a veces suele suceder, madre, yo siempre, madre, en todo podcast, entrevista, donde me llaman siempre cito un refrán que dice hay que ser joven y estúpido para llegar a ser viejo y sabio, ma. yo
0: no sé quién grafitió de eso. Ma, ma. Era, al principio era un graffiti súper chupicha, que, ma, yo, no sé si esto es cierto, pero mi idea romántica de ese graffiti, me acuerdo que lo pintaban y alguien llegaba y lo grafitaba otra vez, Totalmente. y lo pintaban y lo grafiteaban otra vez, y entonces yo creo que al final alguien dijo, ma, hagámoslo un mural. Yo creo que con el tiempo
1: uno se da cuenta que es eso, ma. uno se vuelve hay que ser joven y estúpido para volverse viejo y sabio, estoy muy lejos de ser sabio, pero ya hoy en día miro para atrás y digo, man, el Gustavo Pelá es de los 20 años, el Gustavo Pelá es de los 30 años, de los 40 años, va cambiando. Pero lamentablemente a veces la gente se queda con la fotografía estática y congelada de lo que fuiste. Mm. Y, y de ahí no se avanza. Y es, también es responsabilidad de uno, ¿verdad? Que tú, Anís, que puedan ver que, que uno sí cambió. Pero a veces es como, no, no, ese es el mismo hijo de puta. A mí no, me, esa vara no cambia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya yo no me limito cuando veo algo que me incomoda, porque es como habitual en el ser humano, me incomoda, ya no lo veo, madre. Sí, entonces, pues, ma, no voy a consumir el contenido de no pasa nada, porque estos sí putas me tiraron. Eh, ahora que hice la tarea, ¿verdad? Ya la he hecho más seguido porque me salen como clips, ¿verdad? Y entonces los veo, eh, pero madre, vi unas varas hiper interesantes de temas que a mí me apasionan. Que ustedes tocaron y que me los perdí. De hecho, empecé a scrollear, ma, y dije... Estos putas, ¿cuántos videos han hecho en su vida, ma,
0: eh? <risa> muchísimo Este...
1: Y, ma, una hora muy interesante, pero... Por esas vendas que uno se pone en la jupa... Este... Y específicamente por aquel episodio que sucede en algún momento... Es como, ma... Ahí llegó. Pero ma, me parece
0: pichu. Ma, buena nota, ¿no? Totalmente, vos sea, Yo creo que ese es el mismo bloqueo que, hasta cierto modo, tuve yo... Probablemente con vos y con mucho el contenido de TDMás, y con mucho... Porque para mí representaba toda una parte del contenido costarricense que, que no me cuadraba, que no me representaba a mí con lo que yo quería hacer, digamos. Entonces yo creo que hasta cierto punto yo veía como... Tal vez me salía tu show o algún podcast o algo producido por demás o por Teltica o lo que sea. Yo sé que son dos compañías aparte, ahora se me costó algún tiempo entenderlo, pero ya sé que son dos empresas. La plata <ríe> eh, va para el mismo saco, pero. Pero son dos empresas. Son dos empresas. Exacto. Eh Mae, entonces yo creo que yo le tuve mucha alergia a esas varas. Y, y, no por, y no porque lo haya consumido y haya dicho como, ah, esto no me gusta, que eso también es válido. Era simplemente como, este Mae pertenece a ese grupo de contenido y no me cuadra. Igual me pasó con la media docena, Mae. Yo eh, le di durísimo a Michael Jordan un par de veces, muy fuerte, y lo estuve acá recientemente. Y le dije como, Mae, sí, para ser honesto no es mi contenido. Ahora... Yo, carajillo, llegando a Costa Rica, queriendo ser la vara diferente, queriendo ser como el medio alternativo, de manera mucho más rajatabla con eso no me cuadra. Mm. Ahora, de la empatía, conociendo el mercado costarricense, entendiendo la dinámica, sabiendo un poco cómo se funciona el país, digo, puta, no es para mí, pero tampoco, verdad, sé que estos madres tampoco son un mal ride, tampoco lo están haciendo en una posición de odio y crezco, y entiendo, y genero varas, y, y los maes, y obviamente, yo crecí con la media docena, o me encanta mucho de lo que los maes hacían, eh, especialmente, ma, de ciertos sketches históricos para mí, como la cumbia metalera, son varas como fabulosas, pero, más entonces creo que por ahí también iba un poco las, las venas mías, y que el primer contacto casi que tuve con vos fue esa vara, y entonces, di, sí. fue, entonces, di, fue como, ma, cayó, o sea, cayó como en un momento donde yo estaba listo para decir, me cago en esta vara, Pasó, y yo, dije, cago, y por supuesto ¿eh? Sí, sí, como te digo, madre,
1: además uno de, Se supone que uno está en esto A mí a veces me dicen eh, Hace este año Vino una periodista de, de Boca en Boca mm. que O sea, es compa del canal Y la, la La nota que hicieron en De Boca en Boca fue Que alguien Este, si, alguien se metió a mis Redes sociales, o sea, yo posteé algo En mi Instagram Como, ma eh, tenemos sin peladas en la lengua talvara entonces pongo un clip del programa Y alguien se metió Una chica creo que fue Y puso, esta hora todavía la dan Y, y entonces, de, como Habían como comentarios tuanis Pero alguien puso ese Les... Y no es sino que alguien ponga ese Como para envalentonarse y decir Ay, yo también voy a aprovechar Ajá Entonces alguien le respondió a ella Sí, qué increíble, ¿verdad? Es más, esta hora tiene rating Y entonces, como Y no sé si el algoritmo también detecta Como, "Ey, esto no sirve eh, Ajá, ajá Porque empiezan ajá. los likes Entonces, como que alguien dice, le están tirando a Peláez y se metieron, no sé, mae, ponerle cuatro comentarios y habían 30 comentarios en la publicación.
0: 30 buenos, bueno, 26 buenos y cuatro malos. Y cuatro malos. Y yo me pongo a leerlos,
1: mae, eh, eh, yo no soy el típico, mae, yo no tengo tiempo para leerlos y es mentira, mae, mentira, todos leen los comentarios. Ah. Es que ustedes ven en entrevistas diciendo, yo ya tengo un callo y yo bloqueo, mentiras, mae.
0: A menos que, de que haga la tarea de decir, no los voy a leer.
1: Mae, y te puedo apostar, mae. Cristiano Ronaldo puede decir, yo no tengo tiempo, son millones de comentarios, mae. Se lee en algún momento del día o de la semana algunos comentarios, mae. Se lo apuesto, mae. Sí, sí, Esa sí, vara sí, es. Sí, sí.
0: Es muy difícil, no. Es no, muy difícil. Nunca no, he sido
1: adicto a ninguna vara así como la cocaína o, o. Bueno, era adicto al azúcar. Pero las adicciones son así, mae. Te puede decir que no. Y su staff de prensa le dice: No lea, no lea. En algún momento usted saca re responde una llamada y le sale la notificación lo demás, y lo ve, maíz. Y no, picha y se va a la vara. Sí, sí, no.
0: a mí me pasa de vez en cuando. Yo trato lo más posible, de ¿no? Y de vez en cuando me ma, abro una vara y picha me voy. de bye. Yo, en cambio, le doy vuelta. Ese día
1: no tenía nada que hacer. Leo el comentario de la madre y dije: Yo, hace rato que no respondo nada. Entonces le puse a la madre que me puso: Esta vara todavía la dan. Entonces le pongo: No solo la dan, me siguen pagando. <risa> Y lo, y lo peor Hay gente que viene y comenta En mis publicaciones y nivel programa Saludos Entonces le empiezan a Mucha gente le pone que épico pelado. Ah. A la madre que puso Esta hora tiene rating Le pongo yo No, no tiene rating porque somos un canal de cable Sin embargo llevo cinco años y medio Y más que rating Tengo gente que viene y pone un comentario acá Y me ayuda a crecer en Instagram Gracias bueno, Entonces la gente se empieza a cagar de risa le da rabia a los que le respondo y me empiezan a responder, ma. Total, la periodista de boca en boca ve esa publicación y me llaman. Es que vimos esta vara, peladas. Entonces queremos hacerte una nota sobre el hate. A vos te encanta caer mal. <risa> y esa era la nota, Yo
0: sea, <risa> Sí, claro, esa es mi a favorita. Tendrían a hablarme,
1: entonces, la, la más que te digo que es compa, se viene y se sienta, va a mi teatro. A mí me interesara que fuera y mostrar el teatro, ma. Yo ocupo llenar ese puta teatro. Y está ahí, entonces me empieza a hacer la nota y en la nota la madre me empieza, me empieza a decir, ¿Pero, pero vos qué sentís, porque vos me decís que respondés y te cagas de risa, pero a, a vos, qué, digamos, vos cómo te sentís de caer mal. Entonces le digo yo, pero ¿a quién le caigo mal? Diga, ¿sabes? Y le digo, pero a ver, habían 26 comentarios buenos y 4 malos. Entonces yo podría decirte, le caigo mal a 4 personas, pero bien a 26, caigo mal. No, pero o sea, a lo que me refiero es, vos sabés que vos caes mal. Entonces yo volví y le digo, ah, bueno, ok, ya te entendí. Ya me quedó claro que caigo mal Pero ya te expliqué este, yo, Ella me decía Por ejemplo, vos las barras que haces Sabes que van a caer mal Y yo, yo no me siento a hacer mis programas y mi entretenimiento Para caer mal Yo no soy idiota, yo vivo de esto Pero no tengo problema a la gente que le caigo mal Ahí está, yo les respondo yo, yo no bloqueo a nadie, yo no borro comentarios Yo si tengo tiempo Los, los pochimboleo un rato sí, claro. Sé que los saco de sus casillas Porque la gente se envenena y se enputa. claro le explico esto y la mamá me dice Ok, pero decime una cosa ¿Qué se siente caer mal? Entonces ya me volteé y le dije, eh, le dije Mira, vamos a parar un toque O sea, no pares de grabar, pero decime una cosa Yo a vos te caigo mal Porque lo que estoy viendo ya es que no es el público ni la red sí, sí, Esa es voz vos que a la que grabar. te caigo No, 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 para nadie Pero es que eso es lo que veo, que estás insistiendo Entonces me dice no Entonces, mae, yo, yo me he ganado muchos problemas No me quito Para los problemas que he tenido y en estos días alguien me decía, un, un oyente que tuve, yo, yo tuve aquí, no estabas vos, pero en el año 2007 yo entré a trabajar a 40 principales y eh, por azares del destino creamos un programa en las tardes, nosotros teníamos dentro de la radio una limitante y competencia y era que el morning show de la radio era intocable porque era lo más pichudo del país, se okay. llamaba La Micro, okay. lo hacían yair Cruz y Victoria Fuentes, madre. y era el morning show más escuchado de este país. Okay. Pero habíamos otros locutores que trabajamos en la parrilla del día y de la tarde en la radio. De repente coincidimos tres locutores: Gustavo Gamboa, Gabriela González y Gustavo Peláez en la tarde. Así, o sea, teníamos tres turnos. Y entonces me dije: Ma, ¿qué estás haciendo? Ma, ya estoy al aire. Ven y quédate. Conversamos, empezamos a conversar en las tardes. Ma, cuando nos dimos cuenta los tres estamos haciendo un programa de humor que no tenía ni nombre y se empezó a llamar la hora sin nombre.
0: Okay.
1: Y se volvió un fenómeno, mae. Porque resulta que el mismo jefe de nosotros, cuando vio la vara, nosotros le pedimos permiso. Y le dijimos, jefe, es que nos estamos juntando de 5 de a 6 de la tarde, los tres. Y vea la cantidad de gente. Y el nos dijo, no, man no pueden. No pueden porque el protagonista es el morning, man Ya, claro. No puedo tener dos. Y nosotros, bueno, ok, man Y nos fuimos como subversivos a la radio, al aire, a decir, ma, ya no nos dejan. No vamos a estar juntos. Entonces, la gente, ma. Entonces, cuando se dieron cuenta, los mismos vendedores de la radio llegaron, ma, no, pero es que sí venden, no, ma. La cosa fue que la hora sin nombre pasó de 5 a 6 A ser de 5 a 7, 2 horas okay. Y nos volvimos, ma, El programa que empezó a pelear El rating de las tardes en la presa En este país, okay. y luego nos pusimos a la par De la micro en la mañana, ma. Éramos igual de fuertes, Puta. la micro tenía 4 horas Nosotros 2 horas, claro La que se vio repichua fue la emisora Porque la emisora sí. creció claro, por Y los 40 principales se volvió un fenómeno juvenil Y en ese fenómeno juvenil Hasta el día de hoy me lo recuerdan Y las broncas que yo me he ganado es porque yo fui el primer locutor o comunicador juvenil en ese entonces... ...que se atroía a decir un día en una tarde... más, ...¿Ustedes no les parece que tal diputado es un hijo de puta? <risa> más nadie lo decía en este país... ...la radio juvenil que había era de, 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 de chota y de la música tuanis y del reggaetón... Y, ...y verdad, no caer tan mal... ...se hacía humor, pero humor bonito... Yo en las tardes empecé a decir, madre. yo me inventé una vara que se llamaba el vomitorial, que era Uy. mi editorial, madre. era un vomitorial porque yo me, me vomitaba en lo que quería. Madre. Yo empezaba, este, mis, la audiencia que teníamos quería como reírse, Ajá. pero no entendía, por ejemplo, por qué yo me burlaba de diputados. Ajá. ¿Por qué yo fui el primero en hacer chistes de Inés Sánchez de Revuelta? Madre, que me crucificaron por eso. Después se volvió un sketch de la media docena. Pero el primer parido en este país que se atrevió a hacer un chiste sobre la muerte de Inés Sánchez de revuelta, que eh, fui yo, Mae. Y me lapidaron. Porque yo, yo venía de Colombia. Mi contexto en Colombia claro. es, Mae, usted ya le vuela fuego del presidente para arriba. Sí, claro. Y entonces, mae, me llevé muchos pichazos. porque Tuve las famosas broncas con Toledo. <risa> mae, la con... Trezala, con Nicolás Aldana en su momento de mae, con René Barbosa, me agarré con la Extra, ma, y empezaron como, ma, Pelada, ese es el hijo de puta que le tira a todo el mundo, me llevaban a programa solo para tirar, y yo me dejaba utilizar como un imbécil, porque me sentía muy como el rey del mundo, de quiero tirar. Ajá. También aproveché y comuniqué cosas, y también aproveché, y hoy en día lo digo, ma, y lo digo con mucho orgullo, bueno, ma, si me gané mis broncas no me importa, pero qué bueno que abrí un camino, para que hoy en día, por ejemplo, ya no sea tan raro, este, que los jóvenes, por ejemplo, de ese entonces O los jóvenes de hoy en día eh, Sepan que hay que ser beligerante Que hay cosas que hay que decir yo fui, Si fue el primero, imagínate que una vez Un compa mío Que conocí, que trabajaba en radio Luego el más llegó a ser asesor de un diputado del PAC
0: okay.
1: Y éramos compas Una tarde nos encontramos man, ocupamos ride, Nos vamos en el carro Y me dice, qué buena que es la hora sin nombre man. Le digo yo, este vamos oh, vos escuchas esa mierda me dice, no, solo la escucho yo estoy obligado a monitorearte, mae. le digo yo, ¿cómo? Y me dice, playo, usted no sabe la cantidad de gente que los escucha a ustedes y que están pendientes de lo que dicen para ver cómo se genera. Mae. ¿Vos crees que ese es un programa de humor? Mae? Pero cuando vos le tiras al PAC, le tiras al Partido de Liberación Nacional, mae, le tiras a las instituciones, le tiras a la caja, eh, mae, se hace un eco enorme. Mae. Y, y entonces ahí me di cuenta yo de la vara que hacíamos Que según yo Era un programa Nada más de humor Pero que sí Entonces el me decía mame, Por ejemplo Y el madre me ponía eh, Así citas textuales mame, Aquel día que dijiste Que no sé quién hizo No sé qué mame, Inmediatamente nos llamaron Que qué pasaba Con ese muchacho Y por qué andaba Despedazando a tal diputado Que ya se sabía Que era posiblemente Presidenciable Y empiezo a entender Un montón de varas Me doy cuenta además Del poder de la comunicación Sí eh, y, y, y se fue como labrando ese camino Que hasta el día de hoy vuelvo y digo No me arrepiento madre. yo hago muchas otras cosas Que no son peladas el polémico Pero no tengo problema Si todavía hoy en día lo dicen He cambiado un poco el tono mm. Porque era como vos decías ¿no? Me cago en este hueputa. <risa> y después usted se acuerda bueno, Usted no se está cagando en el puta Puede que se esté cagando en el brete, en la familia En sus hijos, en un montón de cosas Que usted no sabe y que se sí. da
0: cuenta Aprovecho
1: para pedir disculpas A todos los que me lleven banda En estos 20 años
0: <risa> Madre, no, es, es Bueno, yo creo que Hay un rol en esa vara Bueno, y el, el radio Fue el primer gestor de eso Acá inter, e internacionalmente Porque el radio Siento que siempre fue era más fácil ser controversial en radio que en tele Era mucho menos controlado había menos productores encima tuyo con el earpiece Diciendo, mano, no, que esa corte de anuncios, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos fue Howard Stern Famosamente, Totalmente, ¿verdad? Eh, bien, que Si comparas Howard Stern con jamás lo que se ha hecho en este país No es absolutamente nada O sea, si mi puta está total y completamente fallado de la UPA Pero es inspiración para muchos Por supuesto Y muchas. Sí, es que, ma, era el, ma, cortando tajante y haciendo un despiche, ma, metiendo actrices porno en el, en el estudio con él, ma, poniendo gente cagada, o sea, era descomunalmente y ya cuando se metió en, en Sirius XM ya ahí fue, sí, y ya, sí. ya perdió todo el sentido de lo normal, eh. Pero, ma, yo siento que eso es importante, en especial en un país tan tallado como Costa Rica. Porque si te vas a Argentina, te vas a Colombia, te vas a Chile, inclusive, el humor es mucho más rajatabla y los comediantes son mucho más pa, 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 Pero es que en Costa Rica, inclusive, la comedia es muy nueva. O sea, inclusive la, la comedia, el stand-up como, como stand-up. O sea, lo que la gente conoce aquí es stand-up es Hernán Jiménez. Haciendo chistes relativamente suaves, sobre temas relativamente eh, comunes, ¿verdad? Que a ver, son, son bien hechos, causan gracia, el a estadios y todo, pero no es eh, George Carlin haciendo un, una crítica social sobre, ¿verdad? Es, es un poco más como, ay, cuando fui a la clínica bíblica porque estaba muy drogado. Fabuloso, es chistoso, pero esa crítica social que viene a la raíz del humor, que en gran medida, ¿por qué muchos movimientos de comedia empezaron? Porque era una forma de decirle a alguien algo en la cara, pero, oye, hey, te lo voy a decir. Pero, ahí hey, riámonos de mm -hmm. que... Ja, jiji, eh, de aquí realmente no se ha hecho. Y si se hace, la gente le tiene muchos anticuerpos a esa vara. Sí. Eh, ya hablando
1: específicamente de ese tema del humor, de la comedia, del stand-up. Yo, yo, yo me defino como un comunicador, man. Y gracias a Dios hasta el día de hoy he vivido de eso. Y es lo único que sé hacer. Eh, no sé si bien o mal, pero es lo que hago. Y, y, y al parecer... Creería que no lo hago tan mal porque no me he muerto de hambre en 20 años. Exacto. Entonces, algo funciona. Pero en este tema específico, porque hay gente que tal vez no lo sabe, y, y el tema como tal del stand-up comedy, por ejemplo, que es una respuesta específica, es una rama de comedia específica para momentos indicados en la historia de la humanidad, porque así es como se genera, eh, las escuelas inglesa y estadounidense, que son las personas que pueden hablar con propiedad del tema, eh, de Mae eh, Y es, es Digamos, por, por eso es que es tan Difícil Lograr ni siquiera comparar Cuando haces stand-up comedy en inglés mm. Como tal, per se De la escuela del stand-up comedy Y lo que hacemos acá en Latinoamérica Porque la génesis de cómo lo hacen Los gringos y los ingleses Es, Mae Hay que decir unas varas muy incómodas Hay que decir unas varas que nadie quiere escuchar y que el humor es el vehículo Porque cuando lo digo Como todo el auditorio se ríe Aunque vos estés en primera persona De frente No puedes fusilarme Porque vamos Tenés que esperar Porque todos están cagados de risa Seguramente tras bastidores Ya me fusilás y Que fue como pues, eh, Todo el mundo Mark Twain ma, eh, Cuando empieza con sus discursos Además lo llevan A que haga su literatura En las trincheras En plena guerra Para que el mal no tome un fusil Y entonces... Los gringos en Estados Unidos No se despiertan con la noticia en Estados Unidos En Estados Unidos el prime time Es a las 8, 9 y 10 de la noche En el monólogo que hacen los comediantes de turno En los late night shows Porque Estados Unidos no se despierta con noticias Se acuesta, el presidente de Estados Unidos Sabe cómo va a empezar el día Dependiendo cómo se acueste Me despedazaron, entonces esto es una mierda En la noche es que te dicen todo eso Y es la forma en la de decirlo Pero la gran diferencia es que Estados Unidos tiene cuatro estaciones que te cambian el mood, te cambian las emociones, te cambian la forma de ver la vida, este que hace que puedas decir las cosas. El gringo es muy crudo en sus sensaciones, ma. En, la, en nosotros los latinos, verdad, es como, ¿cómo te lo digo? ¿Y ¿Cómo lo hago? Y no quiero que te sientas tan mal. El gringo, ma, o el europeo, va a la yugular, no, no tiene como esa conciencia de qué tan mal te voy a hacer sentir, ¿no, ma? Yo te lo tiro y se acabó. Entonces, obviamente, tienen que buscar ese mecanismo. Acá en Latinoamérica no ha hecho falta, claro, porque también la gran diferencia es que aquí en Latinoamérica o en, o en el habla hispanoparlante, eh, digamos que se nos han violentado los derechos más fácil toda nuestra historia. Sí. Entonces, el MAE que decía algo como que fuera cómico, no lo desaparezco. En Estados Unidos no, era, no es tan fácil que te desaparezcan. Sí, por cierto. Tiene un proceso humano. Te pueden desaparecer, pero no es tan fácil. Y en esa Génesis MAE, que yo la defiendo un poco. Eh, hay que entender cuando hablamos, porque creo que un error, es un error, pero no hay que sentarnos a pensar si fue error o no, fue haberle puesto a ese tipo de comedia, stand-up comedy, acá en nuestro mundo hispano parlante, mm. porque vendemos una marca, que es stand-up comedy, claro. pero posiblemente cuando vas, te das cuenta que realmente no es stand-up comedy, acá la tropicalización del género con gente como Adán Ramones en México, como Andrés López en Colombia, hoy en día Franco Escamilla y los que vos querás, Hernán Jiménez en Costa Rica, que es el gran referente. Madre, hay una tropicalización porque si haces solo las líneas tal cual de stand-up, como la tienen los gringos, acá posiblemente no tengas el impacto exitoso de comedia porque no se entiende. Sí. Yo consumo a los comediantes gringos, pero no logro disfrutarlo tanto como al, al mundo hispano parlante porque la forma de entregar el setup, el joke, el punchline, todo es diferente. Es otra hora. Eh, eh, y, pero bueno, tampoco hay tiempo para explicarle al público. Les voy a explicar. <risa> Ustedes pagaron para entrar a un show de stand-up. No, no. Al final es bueno, mae. Yo siempre tengo mi definición. Y yo que me metí en esto. Y que he sido gran precursor no solo de creadores de, de comedia. Le he dado, gracias a Dios, la mano. A muchos maes que nos hemos metido Y que les he dicho maes por acá Tengo el único bar este, de este país Que ya va a cumplir 15 años Con una fecha de stand-up comedy todos los meses Siempre que es el bar el observatorio No existe otro eh, Y dentro de eso siempre digo lo mismo No importa si su discurso es muy político eh, O si usted lo que va a hablar es Solo el medio ambiente O si usted va a hablar de eh, fútbol eh, O si lo suyo es muy light Después vamos a debatir qué es stand-up comedy Pero eso sí si usted dice que hace stand-up comedy, aunque usted no sepa inglés, usted está diciendo que hace comedia de pie. Entonces haga comedia. Y la comedia es hacer reír. De risa. No <risa> se vale estos maes, porque Josh Carlin es un ejemplo absoluto de el maes denunció todo lo que quiso durante toda su carrera, pero era hilarantemente divertido, cómico, funny y te reías. No se vale y aquí en Costa Rica pasa, y pasa en Latinoamérica aquellos que agarran la pose de yo hago stand-up comedy y lo mío es político, y lo que van es a decir un montón de arengas políticas. Te hacen un TED Talk. Exacto. Se hacen un TED Talk. Eso y, es y, y, y te quedas como ok, madre. muy interesante lo que dijiste, pero es que yo me quería reír y no supe en qué momento había que reírse. Eso no se vale. Sí, no, no se vale. El, el, el género no puede ser simplemente la excusa para decir lo que yo quiera. Usted puede utilizarlo como excusa para decir lo que quiera, pero haga reír.
0: Sí, sí, es, el, es, el, es la génesis fundamental del movimiento, es Comedia, sí. tenés que dar risa. Exacto. Y, y yo entiendo, no, yo entiendo. Lo que pasa también es que, y eso lo hablaba con Valesca, estaba acá el otro día, yo le decía como, también hay un problema, no es un problema, porque no es un problema, es, es un conflicto con el stand-up comedy, que mucho de lo que conocemos es el humorista que lo que hace es como disfrazarse y venir a, yo voy a ser un personaje y entonces voy a hacer como más un un presentador, un entretenimiento en verdad como que no se va al colegio, no se sentaba en la asamblea y llega el mala de la tarima y hace turum tum y le ponen música y pega gritos y ¡ay! y se va. Y creo que mucha gente tiene más relación con eso que con el stand-up. Digamos, yo, yo me he presentado un par de veces, he ido a un montón de shows y casi siempre al principio me preguntan, como, ¿quién ha venido a un programa, a un show de stand-up antes? Y, es, y la mayoría de la gente, de hecho, en la mayoría de los casos que he ido, levanta la mano y dice, mi primera vez, no sé a qué vengo, no tengo experiencia con esto. Y, y, y muchas veces que he ido, veo eso, y digo, puta, sí, la verdad es que el grupo de gente que sigue stand-up y, y sabe qué es es muy poca. Mm -hmm. Y creo que eso además... Va a presentar un conflicto... Porque si no sabes muy bien qué es... Y no estás viendo... No sé... Especiales de Netflix en... ¿Verdad? O, o especiales en YouTube... Y te topas con un que Estás tratando de hacer un stand muy tradicional... Va a ser muy complejo... Ganarte esa audiencia... Que al final lo que querés... Que se suelten y se rían... Y después sí. ya puedes hablar de lo que sea... Pero si es... Creo que ya hay más... Y ya están lugares como el Muro... ¿Verdad? Ya está el lugar... Bueno, en el mundo siempre está el de ellos... Vos tenés el del de observatorio pero, pero creo que va a tomar todavía un poco más de tiempo Para que estos maes digan como Para que la gente en general Para llenar así, no sé, un auditorio enorme A ver, stand-up, stand-up, stand-up Va a ser bastante tiempo
1: Sí, eh, como te digo es un tema complejo ma. O sea, yo, el, el, Hernán Jiménez Hizo los primeros shows en el año 2008 y 2009 Yo los fui a ver Porque cuando él dijo Voy a hacer stand-up comedy Y yo, ¡guau! Hay un maqui que va a hacer stand-up yo fui Éramos medio... Nos hablábamos porque él había ido a la radio A promocionar una vara Que hacía con la media docena es cuando yo lo vi Yo le fui a ver a él una obra de teatro Era un monólogo En el teatro de Eugene O'Neill Y yo fui a ver Antes de que él pusiera un afiche O un cartel que dijera Hago stand-up comedy Él se fue al teatro de Eugene O'Neill E hizo una obra de teatro Un monólogo eh, Donde él quería lanzarse al agua Haciendo stand-up comedy Pero lo disfrazó para no pegarse el pichazo de frente con la audiencia. Okay. Entonces, eh, la obra, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él hacía, dentro de la obra, el hilo conductor era Hernán Jiménez. Entonces, Hernán Jiménez abría el monólogo diciendo, bueno, soy Hernán Jiménez, no sé qué. No me acuerdo si abría Hernán Jiménez o un primer personaje, pero él tenía de personajes: al guarda y un mini super, a un presentador de televisión típico y estereotipado de Teletica, tenía a un director de cine. Que era su alter ego De claro. lo que realmente es Eran esos tres ma, Y tal vez se me pueda escapar otro No estoy seguro O creo que eran esos tres Entonces es lo que hizo fue Hernán Jiménez empezaba a hablar Y ponía una situación en contexto Pero tiraba líneas de stand-up comedy eh, Ustedes han visto Cuando uno va al mini-súper Y quiere verdad Uno llega y le piden los puntos Y no sé qué Entonces la gente se empezó a reír Él vio que funcionaba Y después dijo que Y se metía Y se disfrazaba de guardia mini-súper Y hacía el personaje Que era igual de cagón de risa y entonces, como que la gente iba entendiendo como, ah, ok. Entonces, Hernán puede ser chistoso y también el personaje. Ajá, ajá. Y luego se quitaba el disfraz porque era un guarda así con pantalón camuflado. salía Y volvía a salir Hernán Jiménez. Entonces, ¿ustedes han visto que más de la televisión, por ejemplo, cuando uno ve estos concursos, entonces tiraba unas líneas de stand-up dentro del mismo monólogo, veía que la gente se reía y terminando, pum, se cambiaba como presentador y salía, usted, ¿qué me dijo? Y entonces, la gente... Como que iba entendiendo la caricaturización del personaje y que en la vida real de Hernán Jiménez también podía decir eso mismo sin el personaje y que la gente se riera. Cuando termina la obra, yo me voy al final. Y yo, oh, entonces yo le dije, eso es stand-up comedy, ¿verdad? Y me dice, madre, ¿lo viste? ¿Qué tal lo viste? Mada, súper cool, madre, me encantó. La verdad entonces me dice, madre, sí, si es que yo creo que me voy a mandar, madre. Ya me voy a mandar con un especial de stand-up comedy. Y en efecto, yo lo primero que dije fue, puta, se mandó primero.
0: <risa> idiota.
1: Y cuando Hernán se mandó, que fue a los pocos meses, presentó en el observatorio, de hecho, un show que se llamaba El Derecho y Al revés, ya se presentó solo como Hernán Jiménez haciendo stand-up comedy. Él lo hizo como así, como en el 2008. Y en el 2009 yo me traje un madre de Colombia, que es como el, el papá de la cátedra de cómo se dan los cursos de stand-up comedy en Colombia, fue el que le enseñó a Andrés López Puta. las barras de stand-up comedy, que se llama Gonzalo Valderrama. Yo me lo traje a un festival de cuentería, pero nos dio taller de, ok, si quieren, nos dio como el permiso. Yo realmente ya, cuando yo contaba cuentos, yo soy contador de cuentos, eh, cuentero, a mí Alex Costa, ubicas a Alex Costa? Alex Costa. Juan Cagalindo, el personaje de Juan Cagalindo. Sí, sí, sí sí sí, bueno, sí, 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 sí. Alex me vio a mí contando cuentos como cinco años antes y Alex había vivido en Inglaterra y Alex sabe lo que es el stand-up conmigo. Y él un día, conociéndonos así, o sea, estaba programado yo y él, me vio, nos conocimos, a lo él vio cómo contaba mis cuentos y me dijo, madre, vos no estás contando cuentos, man, vos pues sí. haces stand-up comedy, tenés puras líneas, punchline de stand -up. nos pusimos a hablar. Entonces yo ya también lo hacía, pero me daba miedo decir, yo hago stand-up comedy. Claro. Hice el taller este y ya salimos en el 2010, empezamos oficialmente a decir, hacemos stand-up comedy. Pero pasó algo curioso con esto que decís, y tal vez no, los, no lo sabés, pero por ejemplo, Bernardo José Romano, Choche, Ajá. Choche ha llenado seis veces el Auditorio Nacional del Museo de los Niños con su show de stand-up comedy, que posiblemente muchos papistas que lo vean van a decir mae, es, es demasiado cagón de risa, Hostia, mae, no le tira la política, no le tira la situación del país, no habla de tales temas trascendentales el maestro solo habla de papá y mamá y los roles de papá y mamá, etcétera, no sé qué pero es como cuando veías, mae, a alguien tan profundamente trascendental como Jim Carrey, que también hacía sus especiales muy profundos, o simplemente, mae, voy a hablar de lo que es una mudanza. Sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, ojo, porque sí suceden cosas. Lo que pasa es que aquí en el país también, como es un país, vos lo dijiste muy claro, estamos talladitos, mae, es tan pequeño, aquel chisme llega muy rápido. O sea, no tiene ni que volar, mae, pasa de oreja a oreja muy rápido. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se ha creado, porque a mí me ha tocado vivirlo, eh, yo he sido satanizado en el pasado por muchos comediantes que dicen... Más lo que pasa es que pelada es porque tiene vitrina en radio y en tele, la gente cree que es graciosa, mm. que él es gracioso, y él pertenece al grupo de los mainstream del stand-up comedy, porque tienen plataforma y pues toda la gente. Y los que no tenemos plataforma sí hacemos stand-up comedy, porque estamos allá en el inframundo, ajá, metidos ajá. ahí en la barra. Entonces, yo... Antes peleaba con eso, ya no peleo, man. yo tengo que trabajar mucho, entonces no tengo el tiempo para ponerme a pelear y aclararle a la gente. Yo creo que al final el que habla es el público. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. creo que de nada sirve decir, yo sí hago mi stand-up muy puro, ¿verdad? Pero nadie me ve.
0: ¿Verdad? Es como... Sí, 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 sí. May, de... Es que yo creo que, yo sí creo que hay un público para... Para todo, o sea, para todo, madre. En Estados Unidos hay maes tan profundos como Carlin y hay tan profundos como, ay, se me están olvidando estos nombres de esos cuatro maes que son como del sur de Estados Unidos. Ma, es que eh, Yo soy muy
1: malo para los nombres y además soy muy, sí consumo, estando como, pero...
0: Mucho español, no tanto en, en inglés. En
1: español, porque, en inglés lo consumo, pero más como por tarea, porque Ajá. hay momentos donde digo, paro, paro el especial en Netflix y digo, suave un toque, quiero entender... ¿Por qué están destornillados tanto de la risa? Y yo no. Ah, ok. Entonces me doy cuenta que. Eh, claro, yo tengo que poner traducido, güey. Porque yo no. Un mae como Bill Burke. Ajá. Es un mae que a mí. Yo no lo vería por gusto propio. O sea, hay un momento donde yo digo, Más, esto ya es incómodo. Es Este mae. <risa> pero lo veo como tarea. Porque yo digo, ¿cómo este hijo de puta agarra en un festival a cinco mil hijos de putas? Les dicen la cara. ¿Verdad? Que se Ustedes ganchos. son una mierda, mae. Yo no respeto a las mujeres. Aunque haya mujeres, acá hay mujeres. ¡eh! Ustedes me valen a mí una picha. O sea, entiéndanlo. O sea, estoy llenando la cara. Ustedes a mí me valen una picha. Porque, por ejemplo, se ponen a llorar. Ey, ¿por qué se apoya el fútbol masculino y no el femenino? Les voy a explicar por qué. Y mae, y la gente le acepta el discurso, se lo aplaude, se ríe, le paga la entrada lo cancelan es feliz de que lo cancelen lo cancelen y, ah. y hace más chistes sobre la cancelación pero no yo no logro entenderlo porque hay un momento donde me pierdo porque veo que la acción la acción reacción del chiste en inglés no lo logro para mí porque yo no tengo interiorizado en inglés claro. en la cabeza entonces cuando veo la reacción y veo verdad que doblaron el chiste yo lo leo en español digo o,
0: o estoy mal yo O no es tan chistoso Pero después Y lo veo varias veces Este Es que sí Todo el, y el ritmo es Diferente yo, 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 yo la primera vez Que hice stand-up En mi vida Fue muy carajillo Acaba de llegar A Estados Unidos Y yo vivía en Los Ángeles Y vivía solo oh. <risa> ma Yo no sé sí, no era muy rara En fin eh, No estaba en la U Ni nada Yo solo tenía como Un apartamento Y un carro Y yo vivía ahí Y estaba esperando Empezar un programa De la U Entonces lo que yo hacía El lunes a viernes Era ir a stand-up clubs ¿Verdad? De open mics entonces me iba todos los días religiosamente, los lunes a las 6 de la tarde entraba a uno que se llamaba Flappers, a otro, bueno, no importa, y ahí, ahí entraba ahí y, y como que me entrené ahí, man. y bueno, la la escena ya es muy diferente porque siempre, siempre digamos, en una noche puedes ir a 5 opens, en todo, o sea, de lunes a, lunes puedes ir a, bueno, a domingo puedes ir a 5 opens, lo que pasa es que en una herramienta va a haber audiencia. Van a haber otros aspirantes a comediantes que son, llegan igual que vos a tratar de practicar material. Entonces, pero son tantos que llenan el lugar. Entonces, le estás practicando a un público de otros comediantes críticos. Entonces, es una vara muy... ¿Verdad? Porque nadie se quiere reír. Porque vamos a reír de tu chiste, puta, Me cago en vos. Entonces, es una vara ahí. Y, y ahí fue donde yo me, me fogué. Y eso fue como lo que yo hice un rato. Después entré a la U... Eh, y ya me quedé en la U y como que dejé la vara y me metí más, yo estudié más o menos igual que vos producción de, de cine y televisión eh, y dirección y, y entonces yo me, ya eso yo quería ser director de cine y esa fue como mi vara y dejé un poco la comedia de lado siempre la tenía conmigo pero como que no tanto después el, el año pasado ma, eh, me, me empecé a meter acá en la vara y yo quería buscar como diputa sería vacilón y yo escribo comedia para el Welcome to Chepe o ciertos segmentos en muchos ciertos sketches, tengo el ma, la espinilla, me encantaría volver a practicar la vara me fui para el mundo eh, le dije a José Macumay, ¿será que puedo tirar un set? No sé qué, sigue sí, más, no sé qué. Y me di cuenta que es otro timing. O sea, es. es, es puedo des, hasta decir el mismo material, solo que tengo que reestructurar un poco cómo lo cuento y de dónde vengo. Yo soy muy agringado en muchas varas. Bueno, vivo como una gringa. Sí, <ríe> sí, sí, voy a sí. ser claramente muy agringado. Pero, pero sí es otra vara y, y, y como te digo, no, no está mal ni está bien. Simplemente es. No solo es traducir el idioma, sino es traducir el sentido del humor, que yo me he dado cuenta, digamos, en Costa Rica son muy choteros, de jodernos, ¿verdad? En cualquier lugar, uno entra de, ¡Ay, eh! y empieza, el, puede ser el abuelito, el chofer, el, lo que sea, y empiezan a, a chotear. Ese choterismo, de alguna manera u otra, tiene que existir en, en el ambiente de, del stand-up. Verdad, es, está, no es tanto como si estoy haciendo una, un chiste, sino que estoy como choteando, como estamos, vaci estamos como jodiendo, vacilando, más relax. A veces en el stand-up, en especial el de Bill Burr, que sí está como jodiendo, pero vos todavía sabés que hay un, una punzada... Sí, sí, ahí hay... Eh, hay, hay un poquito más de sangre en el ojo. <ríe> eh, aquí todavía no he visto tanto humor incómodo, como esa vara que... Porque a veces siento que cuando uno tira algo así también se te pueden volcar la gente, y por esa ahora que decís que somos muy pasionales, si ya alguien se te vuelca, se te volcó, y es muy difícil recuperar el... verdad el, ah, Ahora me voy a reír con vos, si no es tijo de sí. puta.
1: Eh, a mí me pasó algo curioso el año pasado, con Josema, que me volvió a invitar al festival de stand-up comedy. Él me había invitado, no sé, en, de las primeras ediciones, yo fui, este, y yo con, a Josema un día le dije, o sea, me invitó una vez, y fuimos, todo bien, buena onda Pero cuando ya otra vez le dije yo Madre, pero ey, bueno, es que Necesito que me pagues lo que yo cobro Aunque sea el festival más es que es mucha gente, muchos comediantes Yo sé que esto lo he dicho varias veces y Le he creado problemas a José, <risa> man, Pero nos queremos mucho okay. este, Yo no, no quiero ser partícipe, vamos se, a controversia Entonces yo le, yo le, le expliqué Como, madre, lo, es que lo, lo que veo Es que el, el festival se llena cuatro o cinco días Madre, se, se está lleno A reventar, antes de pandemia y, y entonces, madre, no entiendo ¿Por qué no se puede pagar? los costos, la producción, no sé qué Entonces yo le dije, bueno, bueno, creo que tienes un problema de producción Porque si esta picha se llena tienes que dar plata para los comediantes, que somos la materia prima Después yo le dije, madre, creo que además traes muchos comediantes por día Bueno, 10, 12, no sé Bueno, la vara quedó ahí Todo bien, somos amigos Ahí quedó Y yo no, no volví al festival, madre, muchos años El año pasado me llamó Madre, ¿querés venir al festival? Madre, ok, qué... Man, buena onda, no sé qué Yo cobro tanto Ok, man, vamos a ver qué se puede hacer Fui al festival Y yo iba Como con, no con miedo Porque gracias a Dios Hoy en día no tengo ya miedos De muchas cosas, ya estoy como Yo estoy muy viejo, man, no sé si sirvo Para tu podcast, man. yo estoy muy viejo ya <risa> Y entonces ya man, to me tomo la vida Como más relajado, ya no le pongo Tanta tensión y tensión También a las varas y para ese día iba como pensando, madre, yo soy el mosco en la sopa, madre. todos sus madres se conocen, todos andan juntos toda la semana, todos se presentan. Y va a llegar Peláez, ¿verdad? Y, y, pero yo dije, madre, la verdad me una verga. Voy a llegar, yo no he matado a nadie, no he robado a ninguno, no me he metido con la mujer de ninguno, ni con el hombre de ninguno. Entonces voy a ir. Más llegué y descubrí que, por ejemplo, porque yo tenía como mi cierto pensamiento de que ese público del festival está muy acostumbrado tal vez a los sets que, que se generan allá Como con ese tipo de comediantes Hay, hay mucha más carga política Incómoda, etcétera, entonces yo dije Será, y gustará lo mío, no sé qué Me puse a pensar, ¿qué será el material mío? que Más, el día anterior dije ¿Qué estoy yo? Ma? Yo mañana llego y disfruto Mis 15 minutos y punto, y acabó Va a tirar lo que yo hago, que por si sí lo hago Todas las semanas, en todo lado Y en todo lado funciona, porque mañana no va a funcionar Son seres humanos, ma, yo llegué no sé, me, me tocó. No me acuerdo después de quién, ni adelante de quién. Me tiran, mae. ya. Tal. 400 personas ahí en el teatro. Este. En el, el que está frente a la, ¿El Magali.
0: Magali, Magali, mae.
1: Mae, tiré mis 15 minutos, mae. La gente como loca. Los aplausos terminando. Varios de los comediantes internacionales y nacionales. Mae, me encantó tu set. Qué buena nota. Un mae en específico que yo sabía que. Que había hablado mucho a papaya mía Se me acercó y me dijo Madre, aquí se habla mucha mierda madre. Hemos hablado mucha mierda de usted madre. Pero más usted es un crack madre. La forma en la que acaba de reventar el auditorio Mi respeto, qué buena nota Entonces, al final te das cuenta Y, y he venido con José, madre, con otra gente Con Valesca, con Uga, con los que quieran Ahora en mi teatro, tengo las puertas abiertas Y yo me he quitado también la limitante Esta de, es que son los de allí Y somos los de acá mm. A mí me pusieron la etiqueta del mainstream Ajá Peláez y sus amigos de la tele, esos hijoeputan, ¿no? es porque porque están en la tele es que hacen reír. Mae, yo tengo las puertas abiertas, yo me presento con quien toque, donde sea, me paro donde sea. Ahora la otra semana me voy con Chuché, vamos a ir a hacer comedia a un club de comedia en Nueva York. Y, eh, vamos a estar primero con la comunidad nuestra tica en New Jersey, en un en un despeichetico. Sí, donde es un y, y a los cinco días vamos para un club de comedia de latinos en New York. Qué pichudo. Ahí da ver, Ya y no llevamos set en inglés, llevamos set en español Pero, pero para latinos Se sí, está sí, promocionando sí. para que llegue el que quiera este, Y en eso estoy ma. Yo, no, yo ya me he quitado un poco Esa vara, como, y con quién y cómo Y las formas y el por qué ma. Andrés López, que es mi gran mentor eh, En un taller Él decía, madre, deje que los demás Peleen y que todo el mundo pelee La vida se mide por resultados Y punto, uh -huh. mae. usted tiene resultados ya Usted llena lo que quiere llenar Usted vive lo que quiere vivir ...usted hace sus nuevos shows... ...los presenta... ...a la gente le agrada... ...a mí hoy en día... ...me pueden decir lo que quieran... ...yo no hago mi brete... ...por el beneplácito de que me peguen en la espalda... ...y que me feliciten y me digan... ...no, no... más yo hago mi brete porque me encanta... ...o sea, yo hago sin peleas en la lengua... ...porque me encanta sentarme a hablar con la gente... ...y hacer una entrevista diferente... ...y creer que soy el Jimmy Fallon de acá... ...porque eso es lo que dicen... ...más, sos un Jimmy Fallon en la piedra... ...bueno, ma, ...me encanta... La piedra. ...tengo mis músicos es la referencia del late show en este país 100%. aquí viene el país y dice madre,
0: es, es más hasta cuando yo dije que, yo me acuerdo de vos diciendo es el mad que tiene el late show o sí sea, exacto legalmente man. la hora que lo es. hago me
1: fascina pruebo mi material cada ocho días ahí luego hago mis shows en el teatro luego me contratan las empresas las universidades los bares en el observatorio me voy de gira por el país cuando me da la gana ahora tengo la oportunidad de ya hemos ido a Colombia hemos ido a Estados Unidos hemos ido a México ahora posiblemente nos vamos para Centroamérica también es lo que se hace, es lo que me gusta. Ya no pierdo tanto el tiempo como en. ¿Y, ¿y qué es el estándar exactamente? ¿Cómo lo hacemos? No,
0: mae. Mae, sí, también creo que uno tiene que apropiarse de la persona que uno es. Y por más. También mucha, mucho viene de, de entender quién es uno e. si es más. Si se llama que el agua podemos conseguir más, mae. Ma e, eh, ma e, si, si, vos, si vos no tenés ningún problema con quién sos vos, entonces vale picha. A ver, siempre hay un cierto nivel de retroalimentación importante. Tampoco uno puede ser ciego a... Uno es una mierda persona y... No, yo soy increíble. Mi confianza salda No, no sí. <risa> Hay que tener una... Pero sí, pero si los comentarios son superficiales y uno sabe que son superficiales, entonces apropiarse también de lo que uno sabe que uno es y que le valga verga también lo que otros pueden decir de uno. Más digamos, eh, ahora al principio... Yo al principio me tomaba muy a pecho el comentario de Pietro Zumpipi. Me lo tomaba muy a pecho porque porque yo nunca me he sentido como un mae, como super pipi. O sea, obviamente por mi contexto en el que yo me encuentro, por algunos años vida me encontré, mi tata vertió mucho, le fue bien. O sea, yo no nací como con un montón de harina. Mi tata pagaba una compañía que estaba quebrada y la subió. Entonces... Progresivamente fuimos como subiendo los escalones de los estratos sociales y luego fue un cole privado y fue una universidad privada en Estados Unidos. Obviamente mi contexto es sumamente privilegiado, de eso no soy tonto a eso. Sin embargo, no ha sido tampoco como yo manejo mi vida, ¿me entiendes? Yo no trato como de ser un ni que eso es lo que yo relaciono con el ah. la vara, ¿verdad? ni trato de presumirle a la gente lo que tengo, ni, Dima, yo hoy lo, lo que hemos hecho, le hemos tratado de hacerlo de my lord y yo, y o sea, con lo que nos vinimos de Estados y para ahí, bueno, eso ya es mal de explicarlo, pero el punto viene siendo como, de cierta manera u otra, yo sentía que me estaban es que más me hacen mi mierda, que no entienda a la gente, que, verdad, que presume, que andan, y eso no soy el mae que soy, entonces sentía como que me estaban mal representando, entonces yo me sentí muy insultado. Porque yo decía, puta, yo, yo no, yo no, yo soy súper buena gente. <risa> ¿Me entiendes? El tipo de música, el tipo de los espacios que voy, no son parte de esa sociedad que yo veía como la sociedad, pipi. Ahora, mae, me resbala. Porque yo sé quién soy, yo sé qué hago y sé por dónde me manejo. Y la gente que me conoce sabe y que soy quién soy, ¿verdad? Entonces, mae, hay una cita. El tremor me di las meditaciones de Marcos Aurelius. Y el mae tiene una vara que él es muy loco porque las meditaciones no es, un, no es un libro que él escribió, eran sus diarios personales que él mantenía y que eran, tam, eran privados. O sea, el maestro nunca pensó que nosotros estaríamos leyéndolo como dos mil y pico años después. Y hay que considerar que ese maestro era el maestro más poderoso del mundo. O sea, ese maestro literalmente era como Dios, ¿verdad? Era lo más cercano a un Dios, en el nadie nunca había tenido tanto poder. Y el maestro habla de que uno no debería gustar ni, las, ni cuando la gente te aclama ni cuando te odia. Y el madre dice, cuando yo estoy parado enfrente de una audiencia y todo el mundo dice, Mae Marcos, ¿verdad? Todo el mundo está vuelto loco. Yo no sé quién de esa multitud le pega a la esposa, es un violador, mató a alguien. Pues, imagínate todo el pueblo posible que lo adula. Miles, de millones de personas. Y de la misma manera, yo no sé quién, cuando me odian, ¿verdad? Es una mala persona tampoco. Entonces, tampoco, lo que uno debería hacer es, dice, yo creo que mi libreto es bueno. Si, si al final del día mi... mi, mi Trabajo, creo que genera un positivo en la gente Si puta, me, me deja de vivir <ríe> ¿Verdad? Que eso es súper importante Ya, al final, lo que eso genere Pela, o sea, ¿me sí, sí. Es, es Si uno viene de un lugar honesto y uno es buena gente ¿Verdad? Eh, ahora, hay gente que es muy mal right Y habla con sangre en el ojo y se balas muy negativas y, Pero si vos venís de un lugar de empatía Y, y hay que trabajarse para poder lograr llegar a eso yo creo que ahí es donde uno puede encontrar con la gente, ¿verdad? Y eso es lo que hablamos ahora. Si uno lo sacan de contexto y alguien te ve una vara y lo tiran un poco titulares, obviamente la reacción que uno va a sentir va a ser, puta madre, no sé qué. Pero si vos te pones, puta, si a mí me sacaran de contexto todo lo que yo digo, y no tienes que ser un comunicador, puedes ser un mae que anda sí, con sí, los sí, amigos sí. Eh, y lo pusieran en un titular y lo empezaran a pasar por todo lados, Qué putas... ¿Qué puta diría eso de vos? ¿Me entendés? Y, y, y yo creo que ahí es donde... A ver, a como uno se espera el culo Y de verdad es que no debería decir Y, a, y también tenemos que tener Un cierto... precondición De cuando la gente Se puede disculpar De lo que dijo Sí,
1: sí, se vale Pero...
0: Yo siento que, que... hay que también saber No sé, como que... Que uno... Uno es lo que uno sabe Que uno es
1: Ahora, ahora que dijiste madre, Lo de Pipi Te voy a decir algo Mi esposa, madre es tan ecuánime en la vida, ma, como que le envidio, me da rabia a veces, porque ella me escucha expresiones y, y llevamos 25 años. Ma. Sí, pichazo. Ma, yo creo que ella, ella, ella constantemente se, se cuestiona. Yo sí debería vivir con este efecto. No sé, yo creo. Y entonces, por ejemplo, con vos, estamos hablando y entonces le digo, mira, ¿sabes quién es Pietro? Eh, le hice el chiste y ella me dijo, Calandrelli. Y le digo yo, no Ese era el, el troll Ese era el troll Entonces le digo yo, no, no Entonces le digo yo eh, Tiene una hora que se llama No pasa nada Y me dice, ah, claro No pasa nada, así. Entonces le digo yo, bueno Caripiche me está invitando A su podcast Y es hijo de puta Me donde entonces me dice mi esposa Suave, suave, suave Primero, ¿por qué empezaste a decir Caripiche, hijo de puta? Y, o sea, porque mi esposa Es lo más bien hablado que hay, man Entonces me dice o sea, pr Primero, porque las malas expresiones? Y segundo ¿Te puedes acordar que el que la cagó en ese entonces fuiste vos y que seguramente lo que dijeron en ese momento en el así eso, ¿por qué no si el mate te está invitando debe ser que algo debe querer hablar con vos y sería bueno que no te centres solo en que el mate fue el que te... entonces yo empiezo a hablar con él y le digo, bueno y sí entonces un poco de razón y de hecho fue el otro carepicha el que, el que más me tiró el, el que me hundió y, me, y me, me saltó encima mío, es el otro, que no me sé ni el nombre y entonces me dice ya mira, ya le hemos hablado, la gente, vos mismo me has dicho, porque como que me volteé al discurso Ajá. y me dice, qué raro que cuando me decís que la gente se quedó con la idea tuya y no te permite cambiar, no cambia, entonces porque yo justo, me, me decía ya pero ¿lo conoces o quién es? Y le digo puta pipi ahí, que tiene un podcast, mae, y, y me despedazaron y madre, que puta ahí, y entonces me dice ella, mae, vos ni sabes, y ¿Por qué le decís pipi? O sea, anda, conocerlo, disfrutar. el Entonces, eso que decís es muy cierto, mae. Yo antes también era un poco así y hacía los chistes sobre Pipi y come huevos. Ya no volví a hacer, hasta tenía rutinas de eso. No volví a hacerlas. No porque no me gusten, porque, porque tengo la forma... O sea, mae, yo, por ejemplo, a Paula Picado, ¿verdad? Una de las dos dueñas de Teletica, Hice una rutina sobre la vez que fui a conocer su casa. Ma, y esa señora me escuchaba la rutina y, y lloraba de la risa Sí, sí, sí sí Porque ella me decía, ella me decía, Peláez, no puedo creer todo lo que viste ma, Yo me hice todo un mundo porque es una, o sea, yo, yo cuento cuando llegué a la casa de ella, ma Y entonces la, la persona que me recibe me dice, deme un segundo Y hay un lobby para uno entrar a la casa Y se fue la persona entonces yo miro a mi esposa y a mi hija que iban conmigo y les digo, por favor, no se roben nada. Esta señora <risa> claro. va, a ser, va a ser mi jefa posiblemente. Entonces, entonces cuando ella volvió, yo hago como cosas muy exageradas de lo que yo creo que es el mundo de los pipis. Claro. Pero en humor. Sí, sí, mi sí. interés no es que Paula Picado vea la rutina y diga, este hijo de puta, ¿por qué se mete conmigo? Porque me odia. Exacto. Ajá. Entonces eso a veces ha costado porque, y, y claro, como el humor es tan subjetivo... Yo podría creer que todo el mundo se está riendo, pero puede haber gente que lo vea y diga, madre, no, eso es un imbécil, porque realmente está estereotipando a los pipis y los pipis realmente no somos así. Y puede que un pipi esté no, y maldito y y, y... y lo y, que te y, digo,
0: yo creo que está bien burlarse del estereotipo porque el estereotipo existe por una razón. O sea, es gracioso. Yo me cago de risa la vara porque conozco 100.000 mil casos y probablemente he actuado de 100.000 mil maneras que me, que me pertenecen al contexto socioeconómico y cultural al que me ubico, ¿me entendés Obviamente, no, no hay... No hay cómo escaparse de los contextos en los que uno existe. Digamos, yo cuando una de las varas que, los primeros chistes que tiré en un stand-up que acá como que más o menos funcionó, fue que yo me Pietro en italiano significa piedra, porque viene del latín de piedra que es cuando Jesús le dice a Pedro, te suer esta piedra voy a crear la iglesia, es un nombre bíblico. Eh, pero en Costa Rica, Pietro significa pipi de escasú. Básicamente. Entonces, es, es, es verdad. Entonces, es como... Obviamente, uno, uno sabe, ¿me entendés Y, mi, y, y la, lo vacilón es que... Yo creo que cuando mi tata me puso Pietro, jamás pensó que yo iba a ser un pipi de escasú. <risa> <risa> un nombre italiano, mae. Me pegó. Sí, tenemos la oficina en Barrio Cuba. O sea, nada que... <risa> no iba a ser la vara menos. Pero, como te digo, o sea, es, es parte del contexto y negar también uno eso, esa la vara. Pero yo creo que a veces uno... Se toma esas varas a pecho porque uno dice Puta, no, no quiero que me encasillen Dentro de algo porque al final del día Uno tiene esos complejos Es uno el que tiene esos complejos, no es, no es la otra gente Esta mañana que hablábamos Y yo de algo hice y me dice ya Deja de decir eso Deja de
1: decir que porque Yo tengo hoy, mae Y no me voy a echar para atrás Una posición económica mucho mejor Que con la que llegué hace 20 años ¿Verdad? Y yo no soy millonario Pero gracias a Dios, mae no le faltaba nada a mis tres hijos mm, Puedo ayudarle a mi mamá Que gracias a Dios le puedo, Ella me ayudó mucho Y yo hoy en día le ayudo todo lo que puedo Y vivimos una vida mae, que, que es privilegiada No, Yo también ahora vivo en Santana Tengo choza con piscina nice, Mis hijos están nice, nice. en cole privado ¿Y, verdad? y entonces es como muy raro que el hijo de puta pelada y sigue hablando de los pipis. <risa> y el más, ¿no? ya soy el uno. Puta <risa> se la pasa. En el, en el Santana Country Club me jenguean Furati dos veces por semana, pagan no sé cuánta plata. verdad y el carro, etcétera Entonces al final te das cuenta que te consumió lo mismo. Sí, claro. Entonces he ido entendiendo, Mae, y con mi esposa sobre todo, que este tipo de estereotipos que sirven para el humor también hay que tener, y es una línea muy delgadita, el hecho de que lo puedes caricaturizar y utilizarlo como una herramienta, pero no deja de ser, May, al final de cuentas, mal usado un, un, un mecanismo que puede violentar, que puede agredir, que puede hacer sentir mal a las personas, que, que son iguales a uno, que lo que lo diferencia es básicamente o posiblemente esas condiciones en las que nacieron o vivieron o se desarrollaron pero que cuando estamos chingos mae o, o a la hora de cagar o a la hora de amar somos la misma vara y cuando vamos a morir somos la misma mierda no se muere diferente el pipi sí, sí, sí. Al, al que no
0: es pipi Ah. Y, yo, y me consta de que, tí, obviamente, sí hay muchos come mierdas. O sea, hay sí. muchísimos come mierdas. Hay muchísima gente mal right, mae. Es más, vamos a decir los nombres sí, de tres. Vamos a empezar una Vamos lista. a decir el nombre de tres come mierdas de Escazú. Mae, eh, el primero. Eh, mae, Pietro. Mae. No sé, yo he visto varas a cada rato que yo digo, mae, sí, no, sí, sí tiene razón. No, sí tiene razón, sí, sí. Quememos todos. O sea, vale la pena. Justos por pecadores. vamos todos en la tira. Porque, porque obviamente sí es cierto, pero, pero, pero sí, ma, nada no más me hizo gracia hablar de esa vara porque a mí siempre me... Como entre los complejos que uno genera en claro la es. cabeza, madre, es, es gracioso. Y como te digo, al, al principio era una vara que realmente me molestaba porque yo trataba de ser todo lo posible para demostrar que yo no soy eso. ¿Me entiendes? Era como toda mi, mi personalidad era voy a tratar de gran parte de la razón por la que me voy de Costa Rica era porque yo me quería distanciar de eso, de ese mundo, de, de esa vara. Ahora me preguntabas ¿por qué un mae pone un medio alternativo por esa misma mierda? Porque soy mal adaptado, o sea, mae, yo me quedé todos los años en el cole, mandaba a la mierda a todos los directores, a todos los profes, me trataron de expulsar dos veces del cole privado donde iba, eh, o sea, todavía me llevo el ley con la directora del cole, eh, ¿me entendés? Y, y yo cuando ya llegué a Estados Unidos, yo pensé que yo nunca iba a volver. En el 2019 me vengo para acá, eh, para, porque yo estaba tratando de aplicar para la visa de O1 Que es como la de artista Que ocupaba más, eh, un millón de notas periodísticas y pichas Y entonces le hice el video música a esta banda Magpie J, la bandatica claro. Y le vendí un anuncio a eh, una marca gringa Los convencí de grabar en Costa Rica Yo como, uh, Costa Rica, <risa> essential right? y lo más. Es como, sí, vamos Entonces los convencí y me di cuenta que la única, y eso lo he hecho veces, yo tomo hasta que cansado este, madre, pero bueno. La única empresa como de medios digitales que había era como te demás, pero era, ti, todavía pegada como a Teletica, la era un poco menos, como irreverente, pesada, como lo que yo quería hacer. Y yo, puta madre. Y en eso me puse a ver como en Latinoamérica realmente no había una compañía, digamos, en Estados Unidos está Vice, y en Latinoamérica realmente no había una grande. Digamos, en, en Colombia tiene la puya con El Espectador, que es buenísimo, eh... En Argentina tenían otro que lo observaron ahorita Porque era parte de Russia Today, se me olvida el nombre de una macha Que lo hacía eh, Y yo, pero puta, no hay, no hay como No hay como un conglomerado grande haciendo medios alternativos Entonces, puse la idea Y dije, bueno, y tuve todo Un encontramiento conmigo mismo Volver a Costa Rica, volver a estar, No sé si quiero Nos vinimos el ONG un rato a ver si lo hacíamos Y pandemia Y fue, no sé si querían o no querían hacerlo Pero ya, ya ahora no. lo están haciendo eh, y, y de hecho yo nunca siquiera quería salir en cámara, la vara fue que Kenneth y yo, eh, Dima Kenneth un día está sentado en la oficina no, el trabajo de él era producir varas externas, como ir a hacer un documental ir a hacer varas, pero y no podía grabar nada, entonces el cuento muy vacilón porque Kenneth me llama, bueno, llama al editor Alejandro que ya trabajó con otros, pero que también era un crack y le dice, Maddy, si no hacemos algo nos vamos a quedar sin brete, o sea, es, <ríe> no estamos grabando, ni editando, ni mierda y, y mine, mine. de... Entonces el ma empieza a Welcome to Chepe. El ma pone una cámara en la casa y empieza a grabar y dice... Yo voy a hacer lo más parecido a lo que quería hacer desde acá. En mi, la versión que yo pueda. Y en ese momento estaba otra chica que hacía el show que yo hice durante un rato. Que se llamaba Lo Importante. Que era como Welcome to Chepe, pero internacional. Y también ella por, man, por varas se decide separar. Y hago yo di alguien tiene que llenar ese espacio. Entonces empezamos ese ma y yo como a contar cuentos en cámara y un día se nos ocurre hacer el podcast pero el podcast iba a ser hablar de no pasa nada como ma estamos pulseándola y vamos a un behind the scenes pero ese ma yo somos muy a la mierda entonces sí, empezamos a hablar de eso y terminamos criticando a Carlos Alvarado o sea no no fu fue una evolución muy orgánica y natural y después la vara de ya cobró vida y entonces ya y ahora estamos acá en este despiche. pero por eso fue que nosotros o sea, como que la vara tuvo una evolución muy rara o sea yo nunca me propuse Temer lo que tengo hoy O sea, no pasa nada Como es hoy Ha sido nada más Una evolución del tiempo La estrategia que yo tenía Era otra vara
1: Bueno, qué pichudo
0: Pero qué loco, ¿verdad? Qué, chulo, qué raro, güey
1: yo, 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 yo de hecho Yo quería verte en esta vara Pero yo tampoco O sea, no, no sé realmente Al final no sé Qué era lo que quería yo hacer De mi vida Hoy miro para atrás ¿verdad? Porque ya son Hoy hoy, les, hoy mi, mi esposa Está cumpliendo años hoy
0: Ah, puta Ahora sí
1: 42 años, yo 44, y, y ayer tuvimos fotos del último carajillo nuestro, y, y fue, son las fotos ya de la graduación de sexto. Y mi comentario con mi esposa fue, madre, se nos está graduando el bebé ya es sexto, la vida se yo, nos fue. Ajá. Y me dice mi esposa, madre, no eres como un viejo tampoco, o sea, tranquilo.
0: <risa> relax, relax. Y yo,
1: pero vi ayer la vara y, y sí, man, y yo no sé, ni, no sé ni qué iba a pasar conmigo, a mí me encanta porque... Hoy en día, mae. me llaman, eso te lo comenté ahora fuera de cámaras, pero me, me parece un acto supremamente irresponsable de parte de muchas empresas que como que escuchan mis historias y lo que le ha pasado a mi vida y me llaman y dicen, venga, porque necesitamos crear una charla motivacional, porque usted es motivacional. Y yo por dentro, mae, puta, yo creo que hay gente tan interesante en la vida, mae, Como para que me lleven a mí. Mi esposa siempre me ha dicho, "Mae, ¿por qué decís eso, mae? Si lo que tal vez te ha pasado realmente sí inspira. Llegaste a este país con una mano adelante, la otra atrás La famosa historia, digo famosa Pero a lo mejor tu audiencia no lo sabe Así como vos, decís, yo no sabía Lo que dijiste ahorita más, ya están cansados de escuchar que yo, Pues tal vez la gente Tu audiencia no sabe Que mi primer trabajo en Costa Rica realmente Fue hacer sándwiches E ir a venderlos puerta a puerta, porque yo me iba a devolver Para Colombia Y cuando le digo a mi novia, o sea a mi esposa Nos devolvemos, mi esposa me dice Si quieres devuelve usted, yo vine acá a estudiar Y a salir adelante si usted ya se rindió a los 22 días de estar acá, devuélvase. Más, fue una lección de vida impresionante para mí. Al final me quedo y hago unos sanduchitos encima, o sea, pantajado, mortadela, queso, tomate, lechuga, una bolsita, y los metí en la maleta, ma, y me fui a los desde los tribunales de Guaycochea, que era donde vivía yo, con mi prima, y de ahí me iba caminando hasta San Pedro de Montes de Oca, y yo tocaba en las puertas, en los comercios, más estoy vendiendo y sacaba el canal de la latina, así perdón, Universidad Latina otra vez, pero yo los utilicé a ustedes para vender sándwiches, porque yo sacaba el carne y decía, yo estudio en esta universidad, que es una universidad privada y cara, y necesito pagar mi siguiente cuatrimestre, y estoy vendiendo estos sándwichitos, yo vendía los sándwichitos, fue mi primer brete en este país, este, y me ayudó a, a, a primero a ser la persona que soy hoy en día, yo sé lo que cuestan las cosas, yo sé de dónde vengo, nunca me olvido de dónde vengo, eh, y eso for, forjó mucho, de lo que posiblemente hoy, hoy soy. Porque la gente... Tal vez la idea no es que, que, que entiendan... Que es que vendí sándwichitos. Porque realmente yo no vendía sándwiches. Yo vendía una blada, hijo de puta. <risa> para que se quedaran con el sándwich. El sándwich era carísimo. Valía 300 colones. Y la queso burguesa valía 125. Bueno, calientita, en McDonald's. Competencia desleal sí, Claro, por supuesto. Ma yo la entregaba en 300, ma y yo me vendía 50 sándwichitos diarios. Ma Entonces... Eh, me di cuenta que la hablada era lo que vendía después, yo, yo tengo hablada, yo, yo, sí, yo quería contar cuentos, voy a contar cuentos porque yo puedo y tengo la hablada, yo digamos que esa es mi única virtud en la vida, creo que tengo la hablada y la logro meter do donde dejan y en ese transitar por la vida, ya he, ya he hecho como muchas cosas, este, esto de las empresas que me llaman, doy, doy las charlas a veces ya hoy en día me lo tomo un poco más en serio. Antes era como, bueno, yo voy hablo paja, lo que me ha pasado. Y ahora tengo algo como estructurado. Pero, coincidencialmente, ya cuando le metes un poco de teoría, porque ahora, por ejemplo, me meten en varas de emprendedurismo, como dele la charla al emprendedor, me doy cuenta que no es casualidad de la vida. O sea, realmente hay una teoría que certifica que esas varas que yo hice por necesidad ya están en una teoría, pero que sí son aplicables claro. para que funcione. Claro. O sea, que hoy en día yo pueda tener una carrera con un nombre en este país que gracias a Dios me abre puertas para seguir trabajando May, que tenga un teatro ahora este, con mi esposa que es nuestro tra trabajo que tenga una empresa eh, breteando hace años que vende shows que produce shows poder traer artistas de afuera en fin y al final te vas dando cuenta que si vas construyendo un montón de cosas eh, que no son casualidad que todo es trabajado pero que sobre todo siempre me han hecho muy feliz claro porque es como realmente la, la parte que que disfruto mucho man. he podido ser muy feliz adaptándome y viviendo Costa Rica feliz y trabajando en lo que me gusta que que siempre es como esa búsqueda constante ¿no? De la gente que 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 no puede trabajar o no dedicarse a lo que le gusta sí, claro. que, que en general es gran es la mayoría es mucha de la mayoría de sí, gente es... que no lo logra por mucho y uno pues, se siente privilegiado, ma, porque uno hace lo que le gusta y le pagan, y vive bien, y proyecta, entonces... Esa era la hablada bonita, feliz y motivacional. Del día exacto, del día. No exacto. Pasa exacto. Madre, no pasa nada.
0: no, pero, pero qué loco eso, y qué, qué importante también, verdad, ma hay una... Que hablar es, y hablar profesionalmente es algo, y es algo complejo, dígame, no sé, ayer hablaba con, con Lauren de esta hora, que es como... Yo hago muchos podcasts, muchísimos, y ahora cada día sale más y la vara, y, y al principio yo era como puta, no sé si mi recomendación, alguien se lo tomó mal una vez, yo era como no haga más podcasts, no era porque como Pietro estaba protegiendo el, el gremio, no es eso, Perros, es si empezaron durante la pandemia con una marca, era mucho más fácil salir porque todo el mundo estaba pegando a la vara, ahorita la gente, el consumo bajó, entonces mi advertencia es, y tal vez no es el mejor momento para hacer eso, hay otras vara de contenido para hacer punto y aparte, porque si alguien se lo tomó mal y una vez, es háganlo y ojalá les vaya mejor que a mí. De verdad, yo creo que la marea alta no sube a todos. Eso es una vara que yo creo fielmente. No es como de, meh, yo no quiero, me vale verga. Eh, era nada más como, hay otras varas. Pero lo que quería decir es, con tantas varas, yo creo que muchas veces la gente se ha dado cuenta y lo he tenido conversaciones que empieza podcast, es que hablar in, o en podcast o en un canal de tele o en un radio, tienes que ser, tienes que tener algo para poder hablar. O sea, hablar es un, es un talento o es un skill, digamos, que lo puedes tener o lo puedes trabajar, pero no es simplemente hablar, o sea, no es simplemente como, ah, es que yo soy si muy vacilón con mis amigos entonces voy a ser gracioso. No, no. Es, es otra vara. Y, y cada gremio de la comunicación tiene su vara. O sea, no es lo mismo ser gracioso en un podcast que ser gracioso en stand-up. Son dos varas. Son, son lenguajes diferentes. Y entonces, madre, mucho muy chuso, digamos, ver, ver en vos como esa, esa transición de varas de que, madre, no sé, tenés, estás en radio, después tenés un late night, después tener... y saber lo complejo que es encontrarle la vara. O sea, obviamente todo se conecta, pero que obviamente el primer día que estás sentado detrás de un escritorio es, ok, ahora sí, cámaras, luces y dele al show, es una vara muy diferente a, eh, ok, madre, estamos en radio y, estamos, y nadie nos ve y, verdad, es, es, son... Es interesante y para mí eso es lo que me cuadra de de después pues ya ahora sí conocer Turete y, me, me, como te dije, me, después me tiro un par de stand-ups y, y la vara. Y es ver una persona que se toma en serio la vara. No es, no es como pasajero, no, sino que es una profesión, es una carrera. Tener responsabilidades y lo toma, te lo tomas en serio. Y para mí, en un gremio de entretenimiento en Costa Rica que está muy... Amateur todavía, comparado a las grandes potencias mundiales del, del entretenimiento a nivel latinoamericano y bueno, mundial ni hablar, es importante que generemos ese profesionalismo, ¿verdad? Es importante que el teatro que vos tengas más sea un espacio, ¿verdad? Que vos desde la comunicación digas o okay, que lo voy a impulsar profesionalmente, ¿verdad? De, de que diga. Es, ese tipo de aras es lo que va cambiando un poquito. Porque antes siento que nos apalancábamos mucho de... Dima, ya está la tele, está el radio, están esas tres varas... Y dice yo verteo ahí y listo, curado. Y, y por eso es que también nunca logramos salir de eso. Como dices ahora, bueno, la gente se graduó en Colombia y dice... Y ahora... Sí, sí, ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué hago? Y qué? Eh, aquí era Dime, me y voy a trabajar esas tres... Y era casi como un monopolio del entretenimiento. Que todo bien, pero también hace falta que... No, y todavía no, ya <ríe> Sí, o sea, y hace falta Destruyamos <ríe> Hace falta que la vara salga Y que vos digas, puta, voy a presentarme en Nueva York O sea, ¿me entendés Como eso nunca hubiera pasado o hubiera sido muy difícil Que hubiera sucedido hace 30 años ¿Sí? Porque hubieras estado diciendo, dime, presento en Costa Rica Y ya, le llamé el nacional eh, Bueno, te voy a decir un pinchazo El, el teatro, no sé y, y ya, y ya estoy feliz con eso Creo que ahora lo que pasa es que hay más teoría detrás de la vara y, y puta madre, felicitaciones, o sea muy chido verlo y, y me alegra conocerte pero como te digo, yo creo que, y te lo puse mensaje, madre, es como, si uno conoce a alguien, es muy diferente a conocer a alguien, sentarse, verse la cara y decir como, qué weón, o sea, ni te conozco para yo. Y... Bueno, a mí me, me, me pasa, madre. yo tengo la gran dicha
1: madre, que me han dado pelota en este país madre, para, para todo lo que he hecho, yo vivo del público, he, he hecho muchas varas y ya van a ser casi 20 años Y ahí seguimos, nos reinventamos Y tal, pero me pasa mucho eso ma. De, de, Hace poco, hace Un mes estuve en otro podcast Y entonces lo, el que me invitó me conocía La otra chica sabía mi carrera, pero había una chica que no tenía ni idea De quién era yo, y estaba en el podcast Era la chica más joven, era una tiktoker Ok Y llegué, y entonces hacemos el podcast ma, y Terminando ella, me agarra las manos y me dice Muchísimas gracias, a mí me habían dicho Que usted era una puta." <risa> Entonces yo me quedé así, yo, ¿quién le dijo eso? <risa> Varia gente. Que, que cuidado, que, que, dio, que usted me iba a tirar en vivo. Me dice, pero yo creo que usted es un gran ser humano. Le dije, bueno, primero, puede que sea un muy buen actor. Exacto. No, no confíen que soy el mejor ser humano. Le dije, no, pero dejando vacilar. Sí, la gente habla mucho. Eso, yo, yo también lo he dicho porque a veces hay gente, ¿verdad? Está esta hablada de. Es que la, la, el, el, cuando pasa algo con una figura pública. ...y la figura pública sale a decir, no, no, ...pero ¿por qué se meten en mi vida privada? Ah, sí. Entonces hay un toque que... ...vamos a ver, hay una definición semántica que es... ...público y privado... <risa> ...si sos figura pública... ...ya no hay vida privada... ...no existe... Ya, ...pero es que hay un contrato... ...imaginario... ...en el que vos estás decidiendo... ...poner al servicio del público... ...beneficiarte de eso de que seas figura pública... ...es como cuando el jugador de fútbol dice... Y yo solo juego fútbol, porque se meten en mi vida privada, sí weón, pero es que van 50 mil a verte, y todos tienen, sienten que tienen ya el derecho de verte, vos puedes cuidar tu vida privada, pero seguramente como hay 50 mil todos los domingos viéndote esos 50 mil, te volves un referente, te, te volves el todo para ellos, entonces a mí me molesta mucho cuando las figuras públicas por eso te ponía el ejemplo ahora de que yo sí contesto comentarios, tengo muchos amigos aquí, amigos locales del medio, que dicen yo bloqueo yo no veo redes yo y, o, o por qué o les arman un chisme y, pero, y van y le pegan al camarógrafo ¿por qué se mete en mi vida privada? y eso un toque pero la vez pasada que invitaste a todo el mundo a que fuera a verte cocinar Ajá. a una marca ahí sí no era privado entonces yo soy de la creencia que yo tengo que tener los pies en la tierra saber exactamente qué es lo que quiero contar y qué no yo puedo mantener mi privacidad de mi vida hasta donde yo quiera pero no se vale ese juego como de eh, no se metan en mi vida privada Pero sí los necesito a Todos ustedes para otro montón de cosas mae, es, es un contrato con el demonio sí, a, sí, así, sí. así funciona no, no, no La gente en este país Difícilmente sabe quién es mi esposa No lo ubican Mi esposa desde hace muchos años Me dijo mae, yo, no. El famoso es usted, haga lo que quiera Llene los estadios que quiera mae, no me interesa, mae. No me interesa que nadie sepa Que yo soy su esposa ni nadie, la gente que sabe quiénes son mis hijos es porque hay uno que otro, el más pequeñito que sale en mis historias, ahí en Instagram pero, pero realmente ellos son estudiantes, ella es periodista de otra vara, tiene un perfil bajo mi hija de 20 años también ellos tienen su vida, no tengo por qué llevármelo entre las patas eh, en este tema de, 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 de hasta dónde se meten con ellos y también algunas veces le he dicho ¿quieren venir? A... no, no, no no nos interesa nosotros perfil bajo usted a paso, eh pero sí creo que hay que entender, yo soy de la creencia que estoy para el servicio, o sea, qué injusto que yo sí me queje, porque es que hoy no me, no me, no, es que no me dejan en paz, es, ¿por qué me siguen dando con ese chisme? Pero a los ocho días Estoy diciendo Por favor llenenme el teatro Me va a presentar En tal lado Lleguen por favor Eh hey, aquí les estoy mostrando Donde hoy vinimos a pasear en No sé dónde Que nos está pagando el hotel No sé qué Hoy estoy cocinando Para que todos cocinen como yo Este di no bro.
0: Sí sí no no Así funciona Sí sí así funciona Es como si un contrato con el diablo O sea literalmente man, es, es complejo A mí me ha costado La idea de exponer Y, soy muy, y también soy muy malo para cómo exponerla hasta positivamente. Digamos, no sé, yo, yo con stories de Instagram y todo, viera lo, lo malo y cómo me cuesta. Y es como todo, o sea, no sé, como que cuando. Ay, a veces, por el podcast o todo, como que estoy hoy, oh, ¿verdad? De la vara. No me sale muy naturalmente, pero, pero sí, mae. Pero este, como es, pues, es parte, sí, es parte de ella, es parte de. Mae, pero, pero no, ay muchas gracias de verdad, mae. Un gustazo. A vos de verdad por la invitación, mae. Creo
1: que es muy tuanis es estas terapias de realmente conocerse y darse cuenta que sí, man, que uno tiene un montón de mierdas ahí en la jupa, que no vale la pena. Sí, sí, sí. Y, y, y aunque algunos dicen, va a sonar a la lavada de huevos, pero no, sí es una lavada de huevos. este El material es muy tuanis, man. Ma Gente, la, o sea, digo, ni siquiera es que te lo tenga que decir, ya el brete se avala por sí mismo. Entonces, nota. este te lo digo porque... Eh, le a un par de amigos que te siguen, le puse voy para atrás, y de puta, en serio, sí, man. no, para allá, <ríe> para calepicha. Entonces, este, no man, muy buena nota. Muchísima. Me parece también ejercicio de sanación. Sí, sanación. hacernos y vernos. Está,
0: nos estamos deconstruyendo. Sí,
1: Kenneth es... sí es un hijo de puta, pero, pero, oh, yes, no man. mentiras, Kenneth, rest, rest in peace, no sé, no Exacto. Sé
0: pasa, sí, entiendo. está nada más, eh, ese sí se pasó de lo público a lo privado, ¿ves? Okay. Ese es un buen ejemplo, de Mae que nada más desvaneció como en el último Avengers, nada más se, okay. se deshizo. Mentiras,
1: no. Kenneth, ni siquiera te conocí, maestro Qué bien que ese día
0: te man, cagaste man, en
1: el piso, man. Espero por lo menos haber generado algo de clics. Sí.